0: Missis, il podcast di Recommon. Generali, cambiamento climatico assicurato. Generali è la principale compagnia assicurativa italiana e uno dei leader del settore a livello globale, 70,7 miliardi di euro di premi lordi raccolti e 664 miliardi di euro di asset gestiti nel 2020. I primi annunci di generali sull'abbandono del carbone risalgono al 2018, con l'obiettivo di disinvestire gradualmente circa 2 miliardi di euro di asset carboniferi e l'esclusione di coperture assicurative per nuovi clienti del settore, nonché per la costruzione di nuove miniere e centrali. Dal 2018 a oggi, però, si registra ancora un volume complessivo di investimenti nel settore del carbone di 203 milioni di euro. Il nodo cruciale è lo l'ostinato legame con alcuni suoi clienti, grandi aziende del settore del carbone in Polonia e Repubblica Ceca. Oggi ne parliamo con...
1: Sono Simone Ogno, campaigner finanze e clima di Recommon.
2: Sono Luca Manes, eh, lavoro per Recommon da 2012 e sono anche un giornalista.
1: Generali è stato uno dei primi grossi eh, attori finanziari italiani a prendere delle posizioni riguardo il clima e l'ambiente. È anche vero che come abbiamo constatato nel tempo, grazie alla pressione fatta eh, appunto da Recomune e da Greenpeace Italia, abbiamo visto anche questi impegni essere quasi un fuoco di paglia iniziale o comunque andare troppo lenti rispetto a quello che la scienza eh, richiede per appunto raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima. Sicuramente Tanto dell'impegno di generali è stato fatto nel settore del carbone e poi eh, l'anno scorso anche in riferimento al settore delle sabbie bituminose che in in alcune parti del mondo come ad esempio il Canada o o l'Australia è un problema ancora maggiore rispetto a altri combustibili fossili. Però tanto deve essere ancora fatto. Ci siamo focalizzati tantissimo sulla relazione ostinata di generali con l'industria carbonifera di determinati paesi, in particolare la Repubblica Ceca e la Polonia che sono anche quelli più indietro a livello europeo nell'avere delle politiche di fuoriuscita dal dal settore del carbone. Una relazione che è molto pericolosa ed è stata rappresentata mh, gli investimenti e le coperture assicurative in società come la Pola PG o la CECA CEZ che sono società controllate dallo Stato, quindi quando si investe o si eh, assicurano degli asset di queste società praticamente si sta stringendo la mano a quei governi che vogliono mantenere stretta la, la relazione con il carbone anche oltre addirittura il 2050 o non hanno proprio piani su clima ambiente. Generali nel 2018 ha preso impegni ben concreti innanzitutto disinvestendo ovvero eh, riducendo la sua esposizione negli investimenti per produrre appunto profitti per l'azienda nel settore del carbone. Un un disinvestimento che aveva anche eh, una montata importante di circa 2 miliardi di euro. Rimangono però ancora almeno 200 milioni di euro nel settore del carbone, di cui almeno il 10% nell'industria del carbone della Polonia e della Repubblica Ceca, e poi rimangono ancora soprattutto eh, le coperture assicurative. Negli anni, grazie al lavoro portato avanti da Recommon e dai suoi partner internazionali, soprattutto in Polonia, e Repubblica Ceca, ma anche a livello europeo, sono stati scoperti i contratti assicurativi con varie miniere centrali a carbone, Sicuramente un caso, i casi più importanti sono appunto quelli di Pg in Polonia e Cez in Repubblica Ceca. entrambe società che sono esposte sia nella combustione del carbone per la produzione di energia elettrica ma anche nel tirarlo fuori dal sottosuolo e quindi per la produzione del carbone, soprattutto carbone, eh, carbone termico. PGI soprattutto, che è appunto società controllata dallo stato, dallo stato polacco, ancora oggi, nel 2020, produce più del 70% dell'energia derivante dal carbone, una quota che non ha pari a livello. Mondiale, possiamo dire sicuramente al primo posto in Europa per produzione di energia elettrica dal carbone. Nella sua policy sui cambiamenti climatici del 2018 e anche nel suo aggiornamento del, di marzo 2020, Generali continua a ripetere che sta dialogando con queste società carbonifere, facendo affidamento sui loro piani appunto di quella che è tanto su, sulla bocca di tutti in questi giorni: la loro transizione ecologica. Noi questa transizione ecologica purtroppo continuiamo a non vederla perché queste società come possono essere PG e CES, continuano a produrre la maggior parte della loro energia dal settore del carbone, continuano a espandere il settore del carbone con nuove miniere e nuove centrali oppure come il caso di CEZ in Repubblica Ceca vendono i loro asset del carbone invece di dismetterli e vendere ad altri soggetti ehm, centrali a carbone o miniere è solamente una maniera per allungarne l'operatività e questo non è assolutamente tollerabile quindi continuiamo a chiedere quale sia la transizione ecologica che Generali vede in questi soggetti e e continuiamo a chiederci perché abbia ancora una relazione in essere con questi soggetti.
0: È parlato di casi europei, di generali che, è una, che, che, che resiste ed esiste su un territorio europeo, allora, ma qui spetta soltanto o gli altri partner internazionali cercare di raggiungere un risultato o c'è anche qualcuno che a livello istituzionale europeo si dà da fare su questo tipo di rapporto, che è un rapporto privato ovviamente, però le istituzioni dovrebbero starci anche per questo, no?
1: Di recente le istituzioni europee hanno posto appunto eh, un target che è comunque ambizioso della riduzione dei gas serra del 55% al 2030, Generali ha fatto parte ad esempio della coalizione di eh, attori finanziari che hanno supportato questa iniziativa, è sicuramente un'iniziativa lodevole ma manca di mordente perché se poi andiamo a vedere le specifiche della produzione dei gas serra, della produzione di CO2, poi ci sarebbe... Sarebbe davvero necessario che le istituzioni europee riescano a mettere un freno a questi attori finanziari? Così non è visto che le relazioni sono spesso incentrate appunto tra finanza privata e finanza pubblica e quindi apparati istituzionali a livello statale e intergovernativo. Il caso della Polonia è molto emblematico perché da un lato il governo continua a spingere per il settore del carbone, continua a ritenerlo fondamentale per la sua crescita e per, la sua, per il suo collocarsi nel panorama dell'Europa centro, sul panorama dell'Europa centro-orientale. D'altra parte abbiamo visto che preme anche per dei finti piani di transizione ecologica che però ad esempio non tengono conto della transizione lavorativa di chi Lavora nell'industria del carbone, soprattutto nelle miniere. C'è una, forti- una grandissima popolazione di lavoratori e lavoratrici nell'industria mineraria che giustamente protestano perché da un giorno all'altro eh, vedono, eh, il loro, il loro, vedrebbero il loro lavoro cessare senza un piano di ricollocamento da parte di chi ha voluto investire fuori tempo massimo ancora sul carbone, senza contare che soprattutto eh, nella prima ondata pandemica di marzo-aprile 2020 ci sono stati tantissimi eh, breakout di, di coronavirus all'interno delle miniere ma anche delle centrali a carbone in Polonia perché appunto la produttività derivata dal carbone era in cima alla lista degli interessi del governo prima della salute delle persone e quindi tantissime proteste ci sono state sia dei lavoratori e delle lavoratrici dell'industria del carbone ma anche di tantissimi movimenti come appunto anche Fridays for Future in Polonia ma anche ad esempio in Repubblica Ceca Ho tantissime anche comunità locali impattate direttamente. Dall'espansione delle centrali a carbone o delle miniere, come è stato, ad esempio, eh, il caso della miniera di Turov, che adesso sarà portata dallo stato della Repubblica Ceca davanti alla Corte di Giustizia Europea non solo per gli impatti sulla salute e sul clima ma anche per un caso di water grabbing perché l'espansione della miniera sta praticamente prosciugando tutta la falda acquifera al confine tra Repubblica Ceca, Polonia e Germania non solo, anche eh, rendendo il terreno così friabile da cedere tantissime costruzioni eh, della popolazione stanno praticamente cedendo in in quell'area
0: è presto per capire se in questi lockdown che stiamo vivendo, la pandemia a livello globale abbia un'influenza diciamo così, di nuovo pensiero che abbiamo sperato fosse magari più anche messo in pratica dopo il primo lockdown, poi abbiamo visto che invece le cose sono tornate un po' come prima o è troppo presto ancora rispetto alle politiche che poi vengono prese in considerazione da, da, da questi soggetti privati.
1: Questo è difficile da vedere perché ci troviamo ancora dentro. Quello che abbiamo visto è sicuramente, ad esempio, una decrescita fortissima delle, della produzione di energia derivante dal carbone. Purtroppo anche dovuto al fatto che le persone sono state costrette a casa per lunghissimo, per lunghissimo tempo. Però abbiamo visto per la prima volta nel 2020... Eh, Le energie rinnovabili eh, ad esempio superare appunto come impatto nella produzione di energia il carbone che è cresciuto in media, eh, 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 la produzione di energia elettrica da carbone è diminuito in media a livello globale di circa il 7%, un dato mai visto negli ultimi anni. Sarebbe anche il caso che appunto una situazione del genere non sia legata a una contingenza come quella pandemica ma fosse il frutto di politiche che siano più strutturali e di lungo periodo. Quindi meno emergenza e più una vera transizione ecologica che metta al centro le comunità e i territori all'interno della produzione e della domanda di energia. A settembre del 2020 eh, una notizia davvero importante ha fatto irruzione nel panorama eh, internazionale che vede collegate le compagnie assicurative e l'industria fossile perché eh, l'associazione Client Earth ha fatto causa alla società polacca PG per l'inquinamento prodotto dalla centrale a carbone di, di Belkatov dove appunto Generali è coinvolta in un periodo storico in cui il diritto a respirare ha abbracciato significati molto più ampi, come ad esempio da Black Sleeve Mother, alle condizioni che favoriscono anche l'insorgere delle pandemie, una giudice del Tribunale di Lodz ha detto siamo tutti testimoni dei danni causati dal cambiamento climatico, respiriamo tutti la stessa la stessa aria una frase fortissima che appunto ha permesso a Client Earth di accedere a questo ricorso fatto nei confronti di PG. la richiesta del team legale di Client Earth a PG è quella di spegnere 11 delle 12 unità di Belkatov entro il 2030 e quella rimanente la dodicesima entro il 2035 eh, la giudice del tribunale di Lodz ha approvato questo ricorso eh, affermando che appunto Client Earth e PG. Eh, abbiano tre mesi di tempo per trovare un accordo se ciò non dovesse, non dovesse avvenire allora si andrà comunque in giudicato e là la partita è ancora, è ancora apertissima e questo è un monito fortissimo per tutti noi ma soprattutto per chi ha relazioni con PGI Generali in primis
2: siamo andati in Polonia nel 2018, tra l'altro era un anno un po' particolare perché proprio nel dicembre di quell'anno eh, c'è stato a Katowice il eh, vertice del, sul clima delle Nazioni Unite, la COP24. In particolare siamo partiti da Varsavia e siamo andati verso sud e la, la, la la prima centrale incredibile che abbiamo, che abbiamo visto è stata quella di Belkatov che è la, la centrale al carbone più grande d'Europa, un vero mostro impressionante che poi accanto a questa miniera a cielo aperto che si ammira da questo bel vedere surreale che c'è lì presso il il villaggio omonimo e quindi è veramente una sorta di antro del del diavolo, uno dei posti più più assurdi che noi di Recommon abbiamo abbiamo visitato. Tra l'altro Belkatov abbiamo provato a fare delle foto in un sito della della centrale che è sterminata dove non era possibile fermarsi, non era possibile fare foto e quindi ci hanno bloccato, ci hanno trattenuto per un paio d'ore, abbiamo dovuto cancellare alcuni video, foto in realtà poi la cosa l'abbiamo abbastanza risolta perché siamo riusciti ad arrivare a questo bel vedere a fare eh, tutte le nostre cose le nostre riprese le nostre foto a vedere come le eh, abitazioni eh, che componevano il villaggio bruciassero gli scarti della lignite quindi se da un lato avevi eh, la, la, la miniera e la centrale con tutto quello che possiamo immaginare di emissioni, di eh, odori nauseanti, uno strato di una pellicola nera ovunque. Poi c'erano queste casettine che eh, emettevano fumi molto neri. Quando parliamo di Polonia, parliamo di un paese che nel mix energetico ha ancora più dell'80% di produzione derivante dal carbone e eh, che chiaramente ha addirittura eh, delle, delle località tipo la miniera di guido che si trova in, in Slesia, che è la regione carbonifera per eccellenza della Polonia. E, eh, abbiamo visitato questo che era una sorta di, di, di museo e che in realtà mostrava come eh, le condizioni dei, dei lavoratori in passato fossero veramente disumane ed era a 400 metri eh, sottoterra. E, eh, l'ultima tappa del, del nostro viaggio è stata proprio a, a Turo, quindi eh, abbiamo eh, visto questa min- unesima miniera a cielo aperto, la centrale in fase di espansione, si trova al confine tra Polonia e Repubblica Ceca e abbiamo avuto l'occasione di parlare con eh, vari sindaci dei eh, paesetti cechi che si trovavano nella, eh, nella parte diciamo, più sfortunata del, del confine. Le, le persone che abbiamo incontrato comunque ci hanno raccontato di un, di un territorio particolarmente ricco e, e florido e che invece negli ultimi anni aveva questo problema molto serio di, di carenza idrica, soprattutto l'estate, quindi loro da un lato erano ben consci che la Repubblica cieca continuava a investire sul, sul carbone, ma per loro il carbone era solo una maledizione perché pagavano tutte le conseguenze negative di quella che era l'estrazione del, del carbone, anche le emissioni chiaramente visto che la centrale era molto vicina al al confine, arrivavano tutte
0: sui vari villaggi ciechi. Per tutto quello che avete sentito, Recommon chiede a generali di interrompere immediatamente la fornitura di coperture assicurative per società del settore del carbone, che non prevedono un phase-out di questo combustibile fossile entro il 2030. Chiede di implementare un piano di phase-out completo del carbone, che comprenda il lato assicurativo e quello degli investimenti, portando a zero l'esposizione a questo combustibile fossile entro il 2028. Chiede di implementare entro il 2021 una policy pubblica sul settore oil and gas, relativa a coperture assicurative e investimenti, a partire da quanto già fatto sul settore delle sabbie bituminose. Nello specifico, interrompere immediatamente la copertura assicurativa di progetti e società connesse volti a esplorare nuove riserve di combustibili fossili, a espandere le attuali estrazioni, espandere le infrastrutture che incentivano ulteriori estrazioni o estendono il ciclo di vita dei progetti esistenti, siano essi estrattivi o di consumo chiede di implementare, infine, un piano di phase-out completo dei combustibili fossili in linea con l'Accordo di Parigi, che comprenda il lato assicurativo e quello degli investimenti. Omissis, il podcast di Recommon. Avete ascoltato Generali, cambiamento climatico assicurato, di Simone Ogno e Luca Manes, Regge e montaggio di Angelo Miotto. Il report è scaricabile da Recommon.org